0: Hallo und herzlich willkommen zur 242. Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und bewusstes Wachstum. Und ich freue mich heute in dieser Ausgabe wieder ganz besonders auf ein sicherlich sehr spannendes und auch inspirierendes Interview. Denn mein heutiger Gast im Persönlichkeitstalk-Podcast ist Yvonne Debach. Yvonne. Vielen Dank für deine Zeit und schön, dass wir heute dieses Gespräch im Persönlichkeitstalk-Podcast führen können.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, mal gucken, in welche Richtung es geht. Und bevor wir starten, Yvonne, will ich dich natürlich zuerst einmal offiziell vorstellen. Als studierte Schauspielerin und Hochschuldozentin ist Yvonne de Bach eine der in Deutschland meistgefragten Körpersprache Experten im Bereich der nonverbalen Kommunikation. Als Wirkungsspezialistin unterstützt sie Vorstände in DAX-Unternehmen, bei traditionellen Familienunternehmen wie WIRT, schult deutsche Politiker für den richtigen Auftritt und hält Seminare und Online-Live-Trainings für alle, die ihre Wirkung in Präsenz oder vor der Webcam-Kamera zielgerichtet einsetzen müssen und wollen. Sie ist internationale Top-Speakerin und erfolgreiche Autorin von mittlerweile elf Büchern, und leidenschaftliche Trainerin für ihren professionellen, analogen und digitalen Auftritt. Wow, also ich bin sehr, sehr gespannt. Dankeschön. Und, ähm, da steckt ja unheimlich viel schon in der Vorstellung drin. Du bist ja, kommst ja ursprünglich vom Schauspiel. Wie hat sich das, Yvonne, ähm, dann entwickelt, dass du das machst, was du heute machst?
1: Ja, es hatte mehrere Etappen tatsächlich. Ich äh, habe angefangen als Schauspielerin. Und das habe ich 28 Jahre gemacht, aber parallel habe ich angefangen, noch mit äh, Trainings, Trainings zu geben für Auftreten in Präsenz, auf der Bühne, vor Menschen zu reden und äh, ja, seit einigen Monaten, seit fast einem Jahr jetzt, äh, fragen mich Menschen, wie kann ich denn meine analoge Wirkung übertragen auf die Wirkung vor der Kamera? Ich habe immer das Gefühl, ich friere da ein. So Und der Weg dorthin, um auf deine Frage zurückzukommen. Der Weg dorthin ähm, ging von der Schauspielerei aufs Schreiben, beziehungsweise ich habe schon immer geschrieben. Und irgendwann, ich habe vier Bücher geschrieben und irgendwann hat mich dann ein Verlag angefragt, äh, möchtest du ein Buch über Körpersprache schreiben? Weil du bist doch Schauspielerin. Und ich habe gesagt, nee, ich bin aber keine Diplompsychologin, ich habe das nicht studiert. Und dann haben die gesagt, wir haben Bücher von dir gelesen, wir finden das toll. Du schreibst so schön rtl und wir hätten gerne, dass du das Buch schreibst über Körpersprache. Ja, und das habe ich dann gemacht, weil ich habe es für mich einfach mal so interpretiert rtl Das heißt, ich kann komplexe Sachverhalte einfach ausdrücken. Danke für das Kompliment, lieber Verlag. Okay. Aber es war, es war tatsächlich auch ganz erfolgreich, das Buch. Und ich habe jetzt mittlerweile elf Bücher geschrieben. Also, mein elftes Buch ist, glaube ich, letzt, vorletztes Jahr erschienen. Mhm. Genau, jetzt bin ich aber erstmal leer. Wobei ja. jetzt durch diese ganzen digitalen Trainings, die ich gebe, ich gebe ja Schulungen in kleinen Gruppen für digitales Auftreten, für Auftreten vor der Webcam. Da könnte ich ja Bücher schreiben, was ich da gesehen habe. Das willst du nicht wissen. <lacht> Ich kann es mir gut vorstellen. Lass uns gerne dann
0: ähm, später über dieses Thema noch intensiver sprechen. Gerade dieses mhm. Thema Auftrittwirkung auch in der jetzt digitalen Welt, was sich natürlich die letzten Monate, denke ich, sehr, sehr intensiv verändert hat. Aber zuvor möchte ich mit dir noch über ein paar Punkte sprechen. Ich war auf deiner Website und in dem Bereich über mich finden sich da wahnsinnig viele interessante Punkte. <lacht> wir alle, wenn er dann noch mehr das gehen sie alle auf die Website so. äh, Die Website ist in den Show Notes verlinkt. Und ich habe mir so ein paar Mal rausgesucht, weil ich mir gedacht habe: Mensch, Yvonne, da will ich mit
1: dir mal drüber reden. Da habe ich ein bisschen Angst, Jürgen, weil ich weiß nämlich nicht mehr genau, was ich da reingeschrieben habe. Die Webseite ja, gibt okay. schon da, seit da, da ein paar Jahren. Ich halt. Also ich hefte jetzt so quasi auf die Sprünge, da steht
0: Autorennen C-Lizenz gefahren. Ja. Auch ohne dritten Gang heißt es, fahre das Ding durchs Ziel. Da habe ich mir gedacht, wow, klingt <lacht> spannend. Also zum einen, dass du Autorennen gefahren bist, ähm, und ich habe das mit dem dritten Gang vielleicht aufs Rennen auch bezogen, aber vielleicht auch als Metapher übers, übers Leben so quasi könnte man das übertragen, oder? Wie, wie siehst du das, oder was
1: steckt da dahinter? Äh, es war tatsächlich so, also es war literally buchstäblich so, dass äh, ich keinen dritten Gang mehr hatte. Ich bin das erste Autorennen, das ich gefahren bin, da stand ich dann gar nicht so weit hinten, also ich stand nur in der vorletzten Reihe, und dann zählt ja das runter, Ampel zählt runter, und ich habe Vollgas gegeben, und wirklich jede Kurve richtig schön genommen und ich überhole, ich habe dann welche überholt. Ich habe tatsächlich andere überholt, war so überrascht, dass ich dann gar nicht mehr richtig konzentriert war oder ich war zu konzentriert, ich weiß es nicht, dass ich dann in einer Spitzkehre, habe ich so den Gang reingedonnert, dass es plötzlich krinsch gemacht hat. Und ab da ging der dritte Gang nicht mehr. Das heißt, ich konnte nur noch im ersten, aus der Spitzkehre raus, im ersten, zweiten und dann konnte ich nur noch in den vierten schalten, weil da hat es gehakt. Es ging nicht mehr. Und dann bin ich, ähm, bin ich wieder rumgefahren zum Boxen, also da, wo die, wo die Boxen sind und habe gewinkt, also mit Lichthupels gibt man da an, ich will rein, ich will rein, ich will rein. Ich habe ein technisches Problem, weil wir kein, wir hatten kein, ähm, keinen Funk. Okay. Und ähm, ja, das gibt es bei diesen kleinen Gruppen, bei diesen kleinen äh, Dingern da nicht. Und dann bin ich das nächste Mal in die Boxengasse, bin ich reingefahren. Dann kommen ja diese zehn Mechaniker auf dich zugerannt, die sagen, was ist denn los, was ist los? Der Chefmechaniker reißt die Tür auf und sagt, was ist los, fahr weiter. Und ich, äh, nein, der dritte Gang geht nicht, ich kann nicht mehr weiterfahren. Und er sagt, geht der erste, zweite, vierte, fünfte? Und ich, ja, ja. Und er, fahr weiter, der dritten brauchst du nicht. Und dann bin ich weitergefahren und ich habe das Ding dann tatsächlich ins Ziel gebracht. Ohne okay. dritten Gang bin ich das Rennen zu Ende gefahren und das fand ich cool. Okay. Das fand ich cool. Also ich, ich fand mich da glaube ich ein bisschen cool. Aber okay. Autorennen ähm. ist, ist, schon, ist schon großartig. Okay. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Wie lange fährst du schon Autorennen oder fährst du? Fährst nee, ich, bin, ich bin nur ein paar Autorennen gefahren. Das war, okay. äh, wie viel bin ich da insgesamt gefahren? Fünf, sechs oder so? Mhm. Einmal auch in Italien, das ist, ich wurde immer nur eingeladen und durfte dann da mitfahren. Also ich bin jetzt nicht großartig hier oben mitgefahren, um Gottes Willen. Nein, aber ich durfte immer mitfahren und ich bin auch gar nicht schlecht gefahren. Ich habe auch dann ein paar Anfragen bekommen, ob ich das denn dann auch im Team machen wollen würde, dass ich das auch ein bisschen professionalisieren wollen würde. Da war ich noch jünger, da waren meine Reflexe noch so richtig da. Okay. Ähm, und das ist ja das Wichtigste dabei, ne? dass du ganz, ganz schnell schaltest und wirklich absolut 1000 Prozent konzentriert bist. Und jetzt bin ich 48, jetzt habe ich auch gar kein Bedürfnis mehr, da mich in so eine Karre reinzusetzen. Und jetzt schiebe ich lieber den Einkaufswagen und fülle mir den und koche was
0: Schönes. Also ein bisschen ähm, ruhiger, aber, aber konntest du für die von, von den Autorennen auch was mitnehmen zu anderen Bereichen deines Lebens, ähm, so als, als, ja, als, als, als Learning?
1: Ja, allerdings ähm, habe ich auch noch nie gehört, dass jemand aus dem Autorennen Persönlichkeitsentwicklung macht. Vielleicht gibt es das. Schreibt mich gerne an, an office.inwunderbarg.de. Schreibt mir das. Würde mich auch mal interessieren, wie, wie das jemand transferiert. Aber für mich war es tatsächlich so, je mehr ich gewollt habe, mhm. desto schlechter ging es. Je mehr Druck ich mir selber gemacht habe, desto schlechter ist es gelaufen für mich. Mhm. Je lockerer ich gelassen habe und es im Flow, Im Flow war die Runde. Das merkt man. es ist, ist dann Gas, Bremse, Lenken, Gas, Bremse, Lenken, Gangschalten und so weiter. Das funktioniert dann und das spürt man, wenn man im Flow ist. Du spürst genau, ob du eine gute Runde gefahren bist oder nicht. Und manchmal kannst du sogar ungefähr sagen, welche Zeit du gefahren bist, weil dieser Flow dich mitgenommen hat. Und wenn ich Druck reingegeben habe oder wenn ich mich von anderen beeinflussen habe lassen, das heißt, vor mir ist einer und ich versuche, an den Rand zu kommen und setze mich dabei unter Druck, weil ich mich vergleiche mit dem, ich muss ja rankommen an den, um zu gewinnen, dann hat es nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: Oder wenn ich mich gejagt habe von jemandem, irgendwann habe ich dann auch mal aufgegeben, dann habe ich den überholen lassen, aber wenn er jemanden überholen lässt, dann fällst du ganz weit zurück plötzlich. Und das ist kein schönes Gefühl. Aber immer, wenn ich in Konkurrenz mit irgendjemandem war, mich verglichen habe, dann hat es nicht funktioniert. Und das habe ich fürs Leben mitgenommen. Okay. Ich fahre meine Runden so gut, wie ich sie kann und bin im Flow und dann funktioniert es. Und dann erreiche ich das Ziel in der Geschwindigkeit, in der ich möchte.
0: Okay, spannend. Also das ist eine gute
1: Metapher. Ja, was für ein toller
0: Satz. Ja, das war, das war, war, war super. Also war ich klar. Dieser Satz an sich, der, der, der wirkt, der wirkt ja richtig nach. Ähm, aber ich, ich denke mir gerade, wenn wir das Thema Wirkung auftritt, später sprechen, ist es auch so, je mehr ich mich an jemand anders orientiere, Druck aufbaue, desto weniger wird die eigene Wirkung dadurch zur Entfaltung kommen. Kann man das vielleicht auch schon da ein bisschen so als, als Beispiel mit hernehmen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich hm. glaube... Wenn wir uns ständig Gedanken darüber machen, wie wir auf den anderen wirken, dann wird es ein Krampf. Mhm. Da bin ich ganz fest überzeugt. Nur man muss schon eine Basis haben, zu wissen, wie man wirkt. Deswegen sage ich auch immer in meinen Trainings oder im Coaching, sage ich immer: nimm dich mit der Kamera auf und schau dich mal an. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, wie du wirkst. Und eine, eine schöne Übung, um das mal auszuprobieren, das, ist, das geht so ein bisschen in Richtung Schauspielerei, aber jeder von uns ist ein kleiner Schauspieler. Jeder von uns, von uns hat als Kind mal Räuber und Gendarm gespielt oder, oder Indianer oder... Oh, darf man das sagen? Ist das politisch korrekt? Indianer? Ja, ich glaube schon. Die, die oh, wir wir ja, ganz wir wir ganz sagen, ja, ganz vorsichtig geworden. Ganz vorsichtig. Ähm... Jeder kann das spielen und dann gebe ich eine Übung mit, dass die sich mal aufnehmen sollen. Drei kleine Videos drehen, ungefähr so 30 Sekunden und ein paar Sätze sagen in einer unterschiedlichen Emotion. Also erstes Video, versuche was wütend zu sagen. Zum Beispiel, ich habe heute Morgen noch nicht gefrühstückt und dann habe ich mir ein Käsebrot gemacht. so Oder? Und, und dann das nächste Mal aufnehmen in einer anderen Emotion. Vielleicht etwas... Vielleicht verliebt, die Emotion verliebt. Ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt und dann habe ich mir ein Käsebrot gemacht. Oder in Wissend. Ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt und dann habe ich mir ein Käsebrot gemacht. Also weiß ich schon Richtung Arrogant. Ne? Aber das auch nochmal anzuschauen, ne? sich selber mal zu beobachten, wie wirkt denn was, was ich mache? Das ist so genial. Probiert das bitte aus.
0: Also genialer Tipp. Und ich habe mir jetzt gedacht, du hast dreimal vom Text den gleichen Satz gesagt, aber dreimal unterschiedliche Wirkung. Das ist eigentlich phänomenal. Und das sagst, kannst du auch. Ja, ja, aber je mehr wir uns das selbstbewusst machen, also selber mal uns aufnehmen in bestimmten Momenten oder bestimmten Themen, desto mehr entsteht dieses Bewusstsein und Selbstgegenüber, um uns selbst da besser einschätzen zu können, wie wir wirklich wirken. So habe ich mhm. das verstanden, oder? Genau, okay. exakt. Okay, cool. Ähm, da haben wir jetzt einen guten Übergang, weil auf deiner Seite steht nämlich auch Folgendes noch, was ich vorher angesprochen habe, Körpersprache-Coaching mit einer blinden Sängerin Gänsehaut.
1: Ja. Jetzt
0: habe ich mir gedacht, wenn jemand blind ist, das nicht selbst sieht, was passiert da im Körpersprache-Coaching? Und ich habe das Gefühl, du hast es ja beschrieben, dass das auch für dich so richtige Gänsehautmomente war. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das klingt interessant, was hier genau dahinter steckt, Yvonne, und, 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 und wie du das gemacht hast. Ja. An, wenn jemand nicht sieht, an der Körpersprache zu arbeiten.
1: Ja, die Dame ist äh, auf der Bühne und mhm. sie sagt, ich sehe mich ja nicht selber. Also die ist von Geburt an blind. Und sie sagt, ich sehe mich ja nicht selber, ich möchte aber trotzdem wirken auf der Bühne und ich möchte was darstellen auf der Bühne und ich möchte, dass du mir hilfst, dass ich das kann mit Körpersprache. Nun ist es immer ein bisschen schwierig, wenn jemand sagt, zeig mir ein paar Gesten oder wie ich mich hinstellen soll, das mache ich normalerweise nicht. Und so auch bei diesem Coaching und habe dann gesagt, pass auf, wenn du, souverän auftreten möchtest, wenn du strahlen möchtest auf der Bühne, ist es wichtig, dass du eine aufrechte Körperhaltung annimmst. Entschuldigung, eine aufrechte Körperhaltung. Das heißt, denk dir mal einen Faden, der hier hinten aus dem Scheitelpunkt nach oben zieht und der zieht, der zieht, der zieht. So und dann richtest du dich auf und die Dame stand so, und ihr Gewicht war vorne auf den Füßen, ne, auf den Fußspitzen. So, ihr, ihr seht das, sie ist so ein bisschen schräg. Und es ist, es ist kein Witz, also es war wirklich so. Und dann sage ich zu ihr, ähm, nee, stell dich mal gerade hin, also, also ganz gerade. Und dann sagt sie, ich weiß aber nicht, was gerade ist. Mhm. Ja. Klar, mhm. und da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, okay. weil mir da erstmal bewusst wurde, was das bedeutet. Mhm. Ja klar, sie hat noch nie, äh, klar, sie, 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 weiß, was, äh, aber, also sie weiß, was gerade ist, aber sie weiß nicht, wie sie mit ihrem Körper gerade stehen kann, weil sie sich ja noch nie gesehen hat.
0: Mhm. Und, und, und auch das da? Gefühl dazu nicht hatte, so quasi, oder? Das Gefühl, wie ist es, wenn ich gerade stehe?
1: Genau, genau.
0: Okay, okay. Also spannend, heißt es auch Körpersprache? Also wir sehen sie jetzt, ähm, aber heißt es auch mehr Körpergefühl erzeugen, wirklich das Gefühl zu haben, wie wirke ich in welcher Situation oder welches Gefühl erzeuge ich in mir, wenn ich bestimmte Körpermomente da, da bei mir selbst erzeuge?
1: Ja, ich, die, die Frage ist immer, wie, wie wirkt was nach außen, was ich fühle? So, Nur noch ganz kurz zu, der, äh, zu meiner Coachie, die, die, die Blinde. Ähm, ich habe mich dann an sie geschmiegt von hinten und habe sie überall an meinem Körper, hatte ich Körperkontakt, das heißt von unten, von den Beinen bis oben zum Kopf, hatte ich einen ganz engen Kontakt von hinten an ihren Rücken und dann habe ich sie aufgerichtet. Und dann habe ich sie gerade gemacht, in Anführungszeichen, sodass ich ein Gefühl hatte, wie muss ich mit meinem Körper stehen, damit wie fühlt sich mein Körper an, damit ich gerade wirke oder stehe. Mhm. Und so hat es dann funktioniert. Ja, Das wollte ich nur noch kurz hinzufügen. Und das war ein unglaublich berührender Moment, dieses, dieses Coaching. Fand ich ganz toll. Ähm, ja, es Die Körpersprache zeigt sich von innen nach außen. Man kann nicht irgendwelche Gesten antrainieren, die dann, die dann irgendwas bewirken wollen, aber wenn man die Gesten einstudiert und sich ein paar Gesten überlegt, die für sich selber gut funktionieren, dann können sie nach einer Weile, wenn man sich sehr wohl fühlt damit, kann man, das ist auch so eine typische Geste von mir, ich zeige gerade von rechts nach links oder ich von, von rechts nach links, also für euch sieht es jetzt von links nach rechts aus, dann ähm, gehen die in einen selber über. Das heißt, es, man hat mehr Spaß am Gestikulieren. Man weiß, dass die, die Worte, die werden unterstrichen mit den Gesten, die man macht. Und dann macht man auch die richtigen, in Anführungszeichen, Gesten, weil sie dann von innen kommen, weil man sich damit wohlfühlt. Allerdings finde ich es trotzdem wichtig, noch mal jemanden drauf schauen zu lassen, ob das nicht zu hektisch ist, weil das ist wiederum ein evolutionärer Trigger, den sollten wir bei den anderen, bei unseren Zuschauern nicht anstoßen. Mhm. He zu hektisch oder, oder immer wieder wiederholende Gesten, wie zum Beispiel der Pizzabäcker oder der Metzger oder die umgedrehte Winkelkatze, immer wieder gern gesehen. Mhm. Auch das Handgelenk nicht zu steif halten, das wird auch immer wieder gerne genommen mit dem Handgelenk. Ein bisschen, mhm. nicht schlackern, aber so ein bisschen, bisschen weicher sein. Aber jetzt kommen wir ja schon fast in Coaching ein.
0: Ja, <lacht> Kleiner äh, Vortrag. Kleiner, okay, oh, also wenn das too much ist, so diese, diese Gesten, die du gezeigt hast, dann ist es doch so, dass das einfach auch zu sehr vom Inhalt ablenkt, oder? oder? Oder wie würdest du das sagen, wenn es too much ist? oder einfach Ja, ja, einfach das,
1: ist, das ist wie Fliegen verscheuchen. Das mögen wir nicht gerne sehen. Ne? Aber jetzt zum Beispiel meine, äh, ich mache ja auch jetzt mache ich vielleicht die Überleitung, virtuelles Auftreten, wenn du gestikulierst und hast eine Webcam. Ich habe jetzt eine Spiegelreflexkamera und du hast eine Webcam. Die Webcams sind da sehr undankbar, leider. Mhm. Wenn du nämlich, zeig mal deine Hände ins, in die Kamera. So, ihr seht, die, die es sehen, ihr seht, dass die Hände jetzt riesengroß werden. Ihr könntest, die den Podcast hören, auch mal mitmachen oder das nächste Mal, wenn ihr vor einer Kamera seid, die Hände Richtung Linse strecken. Die werden riesengroß und ähm, die Webcam ist gnadenlos, was die Proportionen angeht. Wenn du nach hinten gehst bei einer Webcam, wird der Kopf klein und der Unterbau wird groß. Wenn du nach vorne gehst, ja genau, <lacht> Jürgen macht es gerade vor, kleiner Kopf, großer Oberkörper. Solche Sachen bringe ich den Leuten bei wie sie sich da richtig positionieren können vor der Kamera. Es ist mhm. unglaublich, wie viele Nasenlöcher wir immer noch sehen. Wir haben jetzt ein Jahr sind wir vor der Kamera. Ich sehe immer noch Nasenlöcher. Ich bin kein HNO-Arzt. Ich will keine Nasenlöcher sehen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Also danke für den Tipp. Deswegen bekomme ich die nächsten Tage eine Kamera, eine externe Kamera, die ich dann anschließe. Dann hat auch das eine andere, andere Wirkung. Also danke nochmal für den Tipp. Du hast es jetzt schon angesprochen, Yvonne. Lass uns doch gleich bei dem Thema mal bleiben. Dieses Thema Auftritt, Wirkung, ähm, sowohl Präsenz, ist natürlich so ein Thema, aber die letzten Monate hat sich natürlich vieles in die virtuelle Welt verändert durch die ja. ganzen Rahmenbedingungen, die wir so wahrscheinlich vor einem Jahr nicht gedacht hätten. Ja. Jetzt bist du einfach auch Expertin für den digitalen Auftritt. Jetzt hast du vorher schon gesagt, was ich da schon alles gesehen habe. Ich könnte ja da schon wieder ein Buch schreiben. Bist ja. du mal über, über ein paar so wirkliche, Tones sprechen und sagt, das geht gar nicht. Und die meisten haben ja viele Webkonferenzen oder vielleicht auch virtuelle Vorträge. Was sind so Dinge, wo, wo du sagst, also bitte darauf achten, weil das einfach auch, auch digital zu viel Wirkung nimmt?
1: Mm, da könnte ich jetzt ganz viele Dinge sagen und äh, da können sich Leute auch gerne Vorträge von mir anschauen. Das ist ja alles, die Vorträge sind ja alles im Netz und nach den Vorträgen höre ich manchmal, ach, das sind ja Basics, das wissen wir schon. Ich mache da nicht nur Basics in den Vorträgen, aber zu den Basics zum Beispiel Augenhöhe und äh, bis zur Brust zurückrutschen und äh, das Licht von vorne und so weiter, das sind wirklich Basics. Aber die Umsetzung scheint unfassbar schwer zu sein im, Individu in, im, im individuellen Fall. Ich, ich erzähle das, ich, zum Beispiel ein Beispiel, also Kamera soll auf Augenhöhe sein. Ja, hallo, das ist Basics, das hat jeder schon mal gehört. Die Kamera soll auf Augenhöhe sein. Das heißt, keine Decke im Bild, sondern wir möchten mit unserem Gesprächspartner auf Augenhöhe sprechen.
0: Mhm.
1: Was bedeutet jetzt Augenhöhe? Du wirst es nicht glauben, aber Augenhöhe halten. Ich, du erzählst, was ich mache, oder soll ich mitreden, damit die Podcastler das auch mitbekommen? Also wenn du gerne selbst das beschreiben... Okay, mache ich. Also ich halte jetzt mein iPad zum Beispiel, halte ich jetzt auf, sagen wir mal, Brusthöhe und so mit schrägen Winkeln nach oben. Und dann sagen die, ja, das ist Augenhöhe, ne? Mhm. Nein, das ist nicht Augenhöhe. Und die sagen dann, ey, weiß ich doch, Augenhöhe ist doch so, sind doch Basics, ja, dann bitte auch wirklich auf Augenhöhe. Mhm. Augenhöhe ist dann nämlich das da. Ja. Mhm. Das ist Augenhöhe. Mhm. Keine Zimmerdecke, mhm. keine nicht parallelen Eckenkanten. Ähm, Schrank äh, Ecken im Bild, dann wisst ihr, dass es die Augenhöhe ist. Jürgen, du glaubst es nicht, wie viele sagen, ich kann das, ich brauche, ich kann das schon, ich brauche das nicht. Und dann sehe ich die, dann sage ich ja, dann, ich fühle mich aber trotzdem nicht wohl, weil du schaust, du zeigst mir trotzdem deine Nasenlöcher oder ich sehe dich nicht oder ich bin die ganze Zeit vom Hintergrund abgelenkt. Hintergrund ist ja auch ein Riesenthema. Wie, was darf da sein? Was darf da nicht sein? Es was soll strukturiert ist? sein, es soll klar sein. Es soll was über dich erzählen, aber wie das dann im individuellen Fall ist, das ist immer noch also, der
0: Punkt. Also, du hast jetzt das Äußere mal angesprochen, Hintergrund, wirklich mal bewusst darauf zu achten, was, was ist da, was vielleicht. Ab ja,
1: was erzähle ich, genau. Ja, erzähl Und genau,
0: genau. auch dieses Thema Augenhöhe, weil es ist so, wenn ich jetzt von oben nach unten, also ich mache es jetzt mal so, wenn ich von oben nach unten so gucke dass das auch unbewusst natürlich auch wieder so von oben herab wirkt, oder? Wie, wie, die, die, dieses von
1: unten nach oben oder von oben nach unten so in die, in die Kamera. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel, habe ich, oh, hab ich einen Laptop-Ständer, ne? den tue ich jetzt mal weg. Oh. Das ganz, <lacht> Sorry, das war so ein bisschen laut. So, das ist der Klassiker, ne? ja. Mhm. Ja, das ja. kennen die meisten. Mhm. Ja, hallo, mh, ja, also zur heutigen Besprechung, so und gestern hatte ich tatsächlich auch jemanden der war so ist kein witz jürgen es ist kein witz und dann fragt er mich ähm, also ich halte am freitag einen vortrag vor 50 leuten geht das so kann ich das so machen Und ich, äh, wie ist denn dann dein normales auftreten vor der kamera und er ja so und Leute, die Podcast hören, bitte schaut euch das Video an, das ist, ich kann es jetzt schlecht beschreiben. Ich kann ganz also nur reingucken,
0: die es nur hören, äh, auf YouTube reingucken, weil äh, der, der, optische, der optische Eindruck ist
1: einfach nochmal <lacht> grandios. So, dann, ich, dann wundern sich die Leute, dass sie ein Doppelkinn haben, ne? Ich habe hier ein Triplekinn, wenn ich das von unten nach oben habe. Ja, aber Augenhöhe scheint ein ganz, ganz schwieriges Problem zu sein. Andere Dinge, die passieren können, ich, ich, ich weiß, du holst Luft und willst was sagen, andere Dinge, die passieren können, ist dass ähm, ja, nee, frag du.
0: Du hast jetzt schön beschrieben, so dieses Thema Umgebung, aber auch Kameraeinstellung, ähm, was ist denn so noch wichtig von der Wirkung? Also, ich mir, mir kommt immer so vor, ja, alles, aber mir kommt es immer so vor, dass manche dann total ernst sehen, steh, äh, schauen oder so richtig verkrampft irgendwo gucken. Ja, ja, das ich da. Ist das auch so, so, so ein Punkt, wo wir vorher drüber gesprochen haben? Also, je mehr ich denke, ich muss, desto mehr siehst du das natürlich auch hier. Also, wie kann ich auch von, von, von der eigenen Wirkung digital über das Bild einfach da nochmal ganz andere Wirkung erzeugen?
1: Ja, wir denken immer, wenn wir vor diesem Monitor sitzen, das ist jetzt Fernsehen und ich kann das Programm umschalten. Ist es aber nicht, sondern ihr werdet genauso gesehen und da das Bewusstsein zu schärfen, jetzt mache ich hier gerade mal ein bisschen, das habe ich auch noch nie live gemacht.
0: Hat, hat man auch bisher noch nie einen Podcast, dass das so
1: lebhaft war, einfach auch von Umstellt und da. Ja, ich würde, ich habe ja mal das, ich habe ja mal das Feedback bekommen äh, in dem Training. Ich mache ja nur Fünfergruppen ne? und dann kann man sich schön austauschen. Ich habe mal das Feedback bekommen, die Frau in Blau, die ständig rumhüpft in ihrem Büro. Also ich kann euch nur raten, gönnt euch mal ein Training von mir. Dann seht ihr mich rumhüpfen im Büro.
0: So, jetzt haben wir es wieder. Tada! Ja, wunderbar, jetzt haben wir doch wieder das, was wir vorher hatten. Aber es war jetzt wirklich mal cool. Das war wirklich so Premiere. Hatte ich so noch nie. Ich habe ja schon einige... In Kannst ich du mal hatte. sehen, was ich du mir alles und so, Ich auch. Auch lebendig war <lacht> Okay. Also wir, wir hatten ja dieses Thema so eigene Wirkung, so Verkrampftheit, irgendwo wenig Lockerheit. Was hast du da vielleicht für Tipps, wie wir einfach da mehr in die Lockerheit auch in diese, in diese andere Ausstrahlung kommen?
1: Ja, das, ja, das, das ist halt echt, das ist echt das Problem, dass wir ich habe bei manchen das Gefühl, die denken, die sind, ähm, machen Fernseher an und schalten dann äh, ein, aber man muss sich extrem bewusst sein, dass du wirst immer gesehen. Du wirst gesehen. Wenn du dein Bild irgendwo auf den Kacheln siehst, wirst du gesehen. Und wir haben nur diesen Bildausschnitt. Da ist aller Fokus drauf. Wenn es zwei sind sowieso im Gespräch, wenn es drei sind auch, wenn es vier, aber wenn es fünf oder sechs sind auch. Die Leute schauen dich an und dessen sind sich viele nicht bewusst. Ich kann nur raten, dass man ab und zu mal in sein Bildchen, in seine eigene Kachel guckt und schaut, wie sieht das denn so aus? Mhm. Ist das sowas? Mhm. Ich bin jetzt nach vorne gelehnt und gelangweilt. So, ja. Und gucke gelangweilt. Mhm. Okay. Und wie sieht das aus? Und dann auch noch, äh, wie ist das denn mit dem Blickkontakt?
0: Mhm.
1: Blickkontakt ist schwierig. Da ist es im Moment gibt's noch keine andere Lösung. Ähm, normalerweise, ihr kennt das alle. So, Ich schaue jetzt mal von der Kamera weg und wenn äh, die Podcast-Zuhörer sich das mal bitte vorstellen. Mhm. Und zwar schaue ich an der Kamera vorbei auf dem Monitor und rede mit Jürgen so. Und äh, das, das sieht einfach total bescheuert aus, Jürgen. Ne?
0: Also wenn du das siehst, Wahnsinn. Also Wahnsinn, du, du sprichst, aber wenn der Augenkontakt eben über, neben, die, die Kamera geht, wupp. Also das, was du sagst, in der Wirkung. Äh, Total schwächer, wie wenn das wirklich so mit Blickkontakt funktioniert in die Kamera. Also danke mal für diese Beispiele, weil ich glaube, wenn das jemand sich ansieht, dann, dann, dann erkenne ich das erstmal nochmal, welche Kleinigkeiten eine große Wirkung dann einfach auch haben. Also so Kleinigkeiten in Anführungszeichen. Danke. Absolut. Das
1: mache ich gerne.
0: <lacht> Absolut. <lacht> ähm, was sind denn so, so, so Punkte, ähm, Yvonne, wo du schon immer erkannt hast, die dir immer auffallen, wenn es um dieses Thema Wirkung, Auftritt geht, ähm, wo die meisten von uns einfach auch Möglichkeiten haben, da noch an sich zu arbeiten. Kannst du da so zwei, drei Beispiele nennen, wo du sagst, das, das fällt mir fast immer auf oder in, in vielen Fällen auf, ist aber vielleicht auch ja. schnell zu verändern?
1: Wo soll ich anfangen? Ähm ja, Licht haben viele schon verstanden. Mhm. Ähm es ist tatsächlich die Augenhöhe, ne? Es ist die Augenhöhe, das ist, ich schaue immer, ich schaue Nasenlöcher oder wenn die Kamera oben drauf ist, Leute, ich habe inzwischen 17.000 Menschen vor der Kamera geschult seit März und wir haben jetzt einen, der sind zwölf Monate 17.000 Menschen. Ich, bin, ich habe echt alles gesehen. Ich habe, ich habe Menschen gesehen, die hinter der Schwiegermutter rauskriechen auf allen Vieren und man sieht die, das Bauarbeiterdekolleté. Der, der, der Schwiegersohn, der, der der Schwiegermama noch schnell den Ton eingerichtet hat. Herrlich, ich habe CEOs gesehen, die Döner im Bett gegessen haben und so ihr Monday-Morning-Meeting abgehalten haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Aber das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich gehe nicht in Jogginghose äh, zum Supermarkt. Ich ziehe mir eine Jeans an. Ich gehe aber auch nicht in hohen Schuhen muss ich auch dazu sagen, gehe ich auch nicht in den Supermarkt, aber ich schaue, dass ich einigermaßen einigermaßen eine Wirkung habe, so, so wie es eben sein soll. Aber jetzt bin ich von der Frage abgekommen, sorry. Ich bin immer so, so ein hin und her. Achso, was nicht, was... Äh, Nee, Jürgen, hilf mir bitte. Ich bin raus. Da gibt es so, so
0: zwei, drei Dinge, wo, wo dir immer wieder aufhören, so, ja. an, an Wirkung, an, an, an dem, was wir nach außen geben, die ja. uns bewusst werden dürfen, die wir aber dann gut verändern können.
1: Ja, das ist zu nah an der Kamera. Okay. Ich sage euch mal eins, Wenn, wenn, also entweder ihr holt mich zu euch, <lacht> oder ihr holt euch jemanden anders, der es kann. Ähm, ich lasst euch anschauen, oder wenn ihr das nicht wollt, schaut euch mal die Nachrichtensprecher an im Fernsehen. Die sind im richtigen Bildausschnitt. Das fühlt sich für uns vertraut an. Alles, was zu weit weg oder zu nah dran ist, das ist, fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht vertraut an. Und da gibt es bei mir immer einen Gänsehautmoment. Da kribbelt es bei mir auf der Haut, wenn ich jemanden einrichte vor der Kamera und der ist dann plötzlich exakt richtig im Bild. Der sieht toll aus. Der Hintergrund ist gut. Die, der Kamerawinkel ist perfekt. Dann hat es bei mir so ein, so ein, ah, Jetzt habe ich so, wenn ich nur darüber spreche, dann habe ich auch so, ein, oh, so die Härchen stellen sich ein bisschen auf. Ist das so, stopp. Mhm. Mach jetzt ein Foto. Mach einen Screenshot von mhm. dem, wie du jetzt da wirkst. Du sitzt gerade. Du hältst den Blick in die Kamera. Du hast die richtige Position. Das Licht ist toll. Jetzt so. So haust du mich von den Socken und so bist du der Weizen und nicht die Spreu. Mhm. Weil ich, ich, ich schule ja nur den Weizen und nicht die Spreu. also ne, für den. Und das ist das ist so eine Ich, ich glaube, da habe ich eine Wie sagt man da so eine nee, Es ist nicht eine Gabe, aber ich habe mir das angewöhnt, so auf meinen Körper zu hören, auf meinen Bauch zu hören. Wann ist es alles richtig? Wann fühlt es sich alles gut an für mich? Das sind nicht Nasenlöcher und das ist nicht, wenn hinten drin noch ein Wäscheständer steht. Wobei, Wäscheständer können attraktiv sein. Nein, doch nicht. Kommt nee. drauf an, was vielleicht drauf hängt. <lacht> no, <lacht> auch
0: Jugend. Also waren schon tolle Tipps Einfach auch uns das wieder bewusster zu machen Weil wie gesagt, viele haben ja Vielleicht täglich sogar diese Situation In Meetings oder auch in einzelnen Gesprächen Jetzt war ich auch auf deinem YouTube-Kanal Ich verlinke den Link Zu deinem YouTube-Kanal auch in die Show oh, Dankeschön und da habe ich was Interessantes noch gefunden, und zwar die Verabschiedung. Also so quasi, ähm, es ist alles gut gelaufen und jetzt am Ende ist es ja häufig so, so der letzte Eindruck bleibt, ja, da hast du auch ja. hast du so tolle Tipps. Willst du einfach auch da nochmal weitergeben, wie ich so aus einer Besprechung, digitalen Besprechung mich verabschieden kann, damit es wirklich am Ende einfach auch nochmal so ein toller Eindruck ähm, ja, da
1: würde ich da würde ich gerne mit dem Anfang kurz anfangen und dann zum Ende kommen, weil der ja, Anfang ja. Ist, ist ist genauso dramatisch wie der Schluss ja. von der Wichtigkeit. Und zwar, du kennst das ja, dass die Kamera geht an und dann siehst du in Augen, siehst du in Gesichter, die sind völlig entgleist, fokussiert, schauen irgendwo hin auf dem Monitor und sagen, der erste Satz ist nicht, hallo, wie geht's euch, sondern, hörst du mich? Mhm. Okay. So. Und das will keiner mehr. Das, das, das will ich nicht mehr, sondern wir haben die Möglichkeit, vorher dieses Vorschaubildchen anzuschauen. Sitze ich richtig im Bild? Wie sehe ich aus? Ist das Licht in Ordnung? Dann kann ich den Ton checken. Dann schalte ich die Kamera ein, habe ein strahlendes Lächeln auf den Lippen, je nach Situation natürlich, und begrüße den anderen. Und nicht, hörst du mich. Mhm.
0: Oder ja. läuft schon oder funktioniert alles, oder? Also nicht ja. diese Fragen zum Einstieg, sondern wirklich ja. ähm, wie in der Präsenz so quasi auch, ich steige ein, ich, ich fange an, oder?
1: Genau, man geht ja auch nicht zur Tür rein und äh, in, in den normalen Raum gehst du ja auch nicht zur Tür rein und ziehst erstmal ein Gesicht und fragst, sehen Sie mich ja, überhaupt? Ja, genau, passt so ja, ja.
0: alles, bin ich gut im Bilde. Das ist ja,
1: genau. Okay. okay, und die Verabschiedung, äh, der letzte Eindruck bleibt und wenn das Geschäft das Geschäft gut gelaufen ist, ja auch das, wenn das Gespräch gut gelaufen ist, dann mache ich es manchmal so mit meinen Gesprächspartnern, je nachdem, wie die Verbindung schon hergestellt ist, es sollte natürlich relativ relativ vertraut sein, wobei das geht, dieser Trick geht auch bei Nicht-Vertrauten. Und zwar ist es die virtuelle Umarmung. Ich finde, wir, wir haben ja jetzt im Moment keine Umarmungen, wir haben nicht mal mehr den Händedruck, wir haben gar nichts und so eine virtuelle Umarmung funktioniert deswegen so gut, weil sie löst im Gehirn ein je nachdem, ob die Leute sich gerne umarmen oder nicht, aber es, Berührung löst ja Oxytocin aus im Kopf, im, im, im Körper, schüttet Oxytocin aus, das Kuschelhormon. Und ich habe das Gefühl, wenn man sieht, wie mich jemand umarmen will, dann löst das auch ein wohliges Gefühl aus bei mir. Und deswegen sage ich Tschüss, lieber Jürgen, und deute eine virtuelle Umarmung an und lächle und strahle dich nochmal an. Okay. Ja, und, und das ist cool, weil in dem Moment, wenn ich, wenn ich diese Umarmung ja dann auch
0: mache, wir bewegen wieder den Körper, tut sich ja wieder was, ne? wie, wie du es vorher gesagt hast. Also genau. auch, Das kann man natürlich auch hier gut übertragen. Also auch da sich mal Gedanken zu machen, hey, wie will ich aussteigen, welche Gruppe habe ich vor mir, was passt vor allen Dingen auch und was will ich am Ende denen auch noch mitgeben. Das ist ja auch so ein Gedanke, der wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist und vielleicht auch häufig unterschätzt wird.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Okay, Wenn ihr das übrigens weitergebt und weitererzählt, ihr dürft gerne meinen Namen dabei fallen lassen. Ich habe mir die Sachen ausgedacht, überlegt, wie könnte das mit dem äh, Gehirn übereinstimmen, aus meiner Erfahrung und so weiter. Äh, ich gebe das gerne preis, ich gebe das gerne weiter, aber ich würde mir wünschen, dass ihr dann auch sagt, von wem ihr es habt.
0: Okay, also super. Also danke schon mal für deine Inspiration, für deine Tipps, für deine Gedanken, Yvonne. Ich habe gesagt, ich verlinke die Website, den YouTube-Kanal auch in den Show Notes. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt interessant, ich möchte da noch mehr wissen, ähm, der kann natürlich über die Website Kontakt zu dir aufnehmen oder auch über oh. die Kanäle. Wie sieht das aus? Oder was hast
1: du da noch für Möglichkeiten, die man
0: nutzen kann, um, um dieses Thema zu vertiefen?
1: Man kann mich anschreiben über office.yvonnebark.de mhm. und äh, Bezug nehmen auch auf deinen Podcast oder dein Video. Dann weiß ich auch, woher ihr kommt. Und ja, dann können wir ins Gespräch kommen.
0: Ich habe ja auch gesehen, du bietest ja auch Online-Trainings und Online-Kurse an. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, eventuell sowas zu nutzen, um genau. hier in der Wirkung besser zu werden. Das ist ja auch eine Möglichkeit genau. gerade. Ja, also
1: es gibt, es gibt äh, Konserve, das heißt einen Videokurs oder mehrere Videokurse, die man sich anschauen kann. Oder es gibt ein Online-Live-Training, in dem ich dann individuell auf die Personen eingehen kann, bei dem ich dann bei jedem schauen kann, so, das müsste man bei dir, das müsste man bei dir. Da du bist schon super. Kann ich auch ab und zu mal sagen. Aber es ist ja auch ganz gut, auch mal positives Feedback zu bekommen, dass man weiß, hey, das ist alles gut, ich kann mir jetzt ich kann loslegen vor der Kamera. Und mein Konzept ist, mein, mein absolutes äh, Gewinnerkonzept ist, dass ich den Video, einen kleinen Videokurs vorab schicke, dann bereiten sich die Teilnehmer darauf vor, auf dieses Online-Live-Training, und dann gehen wir in das Gruppentraining live ah, okay. rein. Sehr gut. Also auch das. Oh, Junge, ich das, so, das ist live. Das ist live. Das ist ja das Schöne. Also, wir,
0: wir sind ja live, nicht aus der Konserven. Und äh, auch das haben wir geklärt. Also alle, alle Links ähm, unten in den Show Notes. Also guckt euch das an, schaut euch das näher an, weil ich glaube, das ist für uns alle immer die Möglichkeit, hier noch Potenziale zu entdecken, Ressourcen zu haben, wo wir sagen: Hey, wir können das, was wir sagen, noch ganz anders einfach auch verstärken, digital. Und irgendwann natürlich dann auch, wenn das irgendwann wieder kommen sollte, auch in der Präsenzebene. Aber ich glaube, das hilft uns ja allen. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Ich, ich danke, danke dir, Jürgen. Wir für deine Inspiration, für deine Tipps. Und bevor das wir zum Ende kommen, habe ich jetzt noch drei Fragen, vielleicht auch ein bisschen persönliche Fragen noch an dich. Ist das okay? Ja. Das war die erste Frage. Du hast sicherlich schon unheimlich viele Sätze gehört und auch weitergegeben. Aber gibt es bei dir so einen Satz, der sich so richtig eingebrannt hat? Wenn ja, wie lautet dieser Satz?
1: Das ist ein Satz, den ich aus dem Englischen adaptiert habe und für mich, für meine meinen Abschluss nehme, vielleicht sollten wir den nach hinten schieben. Mhm. Dann ähm, schieben wir den nach hinten. Den? Ja. Dann schieben wir doch den
0: nach hinten, dann machen wir den wirklich zum Abschluss. Dann kommt jetzt Frage 2. Stell dir vor, du wärst in einem Aufzug, der fährt nach oben oder nach unten und aus irgendwelchen Grund bleibt der stehen. Technisches Problem. Das heißt, mhm. es geht nicht weiter nach oben, nicht nach unten. Also die Zeit da in dem Aufzug ist jetzt einfach gegeben. Wer aus deiner Sicht wäre jetzt für dich ein toller Mensch, in dem Aufzug, um sich mit dem austauschen zu können. Hast du da mein jemanden? Mann. Ah, okay. okay. Also kommt total spontan. Ähm, welche, welche
1: Gründe gibt es dafür, Und du sagst, hey, mit meinem Mann im, im Aufzug? Weil er mich besser kennt als jeder andere. Und weil da kann ich auch kuscheln. Mit jemand anderem kann ich nicht kuscheln. Okay. Das wird ein, bisschen, ja, wird ein bisschen schwierig werden. Okay. Nein, der gibt mir einfach Sicherheit in jedem okay. Moment. Okay. okay. So. Auch als Corona angefangen hat, er ist ja Bürgermeister und hatte echt viel zu tun und hat jetzt auch noch viel zu tun mit eben diesen ganzen Pfeilzahlen und so weiter. Mhm. Und trotzdem hat er mir immer Sicherheit gegeben. Und das finde ich, find ich sehr schön. Das tut sehr gut. Ah, okay. Stichwort Bürgermeister.
0: Da steht nämlich auch auf deiner Seite, die ich vorher schon mal zitiert habe, wo habe ich es denn? Wo habe ich denn? Wo habe ich es denn? denn? Ähm, Bürgermeisterwahlkampf.
1: schlafend überbewertet. Steht da. Ja, das war eine harte Zeit. Das ist jetzt übrigens mein Mann. Ah, okay. Das heißt, hast also
0: du da mein auch zum Thema Wirkung in, 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 der, in der Form, wenn, wenn da steht Bürgermeisterwahlkampf? Weil ich habe mir gedacht, vielleicht hast du selbst ja auch kandidiert.
1: Das war so nee, 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 nee ich habe ihn zum Bürgermeister gemacht. Genau. Okay. Er, er war Kandidat und mhm. wir haben um 6.30 Uhr angefangen, haben wir die erste WhatsApp hin und her geschrieben. Also haben wir den Termin um 8 Uhr vorbereitet und so weiter, dann ging es los und dann äh, abends um 23.30 Uhr kam dann nochmal die letzte WhatsApp oder das letzte Gespräch, nochmal Revue passieren lassen, wo müssen wir noch ein bisschen feilen und so. Das war echt anstrengend aber hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und weil wir uns so gut verstanden haben und wirklich tagelang aufeinander gehockt haben ähm, und auch durch Höhen und Tiefen gegangen sind während des Wahlkampfs, haben wir gesagt, das funktioniert so gut, das können wir jetzt auch weitermachen.
0: Können wir mal außerhalb der politischen, der politischen genau. hey, Cool, sehr schön. Okay. Jetzt Es jetzt, war nämlich spannend für mich, weil ich mir gedacht habe, hast du das schon mal gemacht? Ich habe mir fast gedacht, dass du jemanden begleitet hast, aber dass sich das dann natürlich so entwickelt hat, das ist auch interessant und cool. Also sehr, sehr schön. Und dann die, die letzte Frage. Wenn du an Zukunft denkst, dann denkst du an?
1: Äh, äh, äh ich, ich, ich bin situationsadaptiver Hedonist. Ich denke nicht so weit voraus. Ich okay. kann auch mit diesen Fragen, was, wie, 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 wo siehst du dich in drei Jahren? Ich so, äh, was? Mhm. Ich weiß noch nicht mal, welcher Termin gleich kommt. Was willst du von mir in drei Jahren? <lacht>
0: Also das heißt, du lässt dich darauf ein.
1: Wenn du an Zukunft denkst,
0: lässt du dich darauf ein, auf das, was kommt, oder?
1: Das Einzige, was ich möchte, ist, dass meine Kinder glücklich werden und äh, da unterstütze ich sie, aber ansonsten, auch das ist bis jetzt äh, ist mal alles gut gegangen, bis jetzt toi toi toi. alles. Okay. Dann auch, auch
0: weiterhin natürlich. Toi toi
1: toi, alles Gute. Äh, Nochmal
0: Dankeschön für deine Zeit. War wirklich. Ey, mein letzter Woche. Satz. Ja, der kommt jetzt dann noch. Der Ach so, das ist jetzt, du, hast die, die, du hast die Rampe
1: jetzt aufgebaut. Genau, ja. Ja.
0: Ich baue jetzt auf. Ich baue jetzt den auf, dass wir das doch hochziehen. War wirklich ein cooler Podcast und vor allen Dingen anders wie, wie sonst, einfach auch so lebendig, wie du dann äh, das einfach gezeigt hast, wie du da umgebaut hast, finde ich echt, 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 stark. Und ähm, da sage ich nochmal danke. Ich wünsche dir natürlich weiterhin persönlich viel Erfolg, viel Gesundheit und vor allen Dingen noch viele tolle Begleitungen zum Thema Auftritt, Wirkung, sowohl in Präsenz, aber auch in der digitalen Welt. Und ich glaube, da gibt es insgesamt noch viel zu tun. Oh du ja, du hast da, glaube ich, wahnsinnig Potenziale, die wir da noch wecken können. Und jetzt kommen wir zum letzten Satz, weil das ist so quasi der letzte Gedanke, den du oh, dann auch in diesem Persönlichkeitstalk-Podcast mitgeben, mitgeben willst. Und das passt natürlich jetzt wunderbar.
1: Mein letzter Satz, den ich meinen Teilnehmern nach einem Vortrag oder nach einem Training mitgebe ist, wie ich finde, der wichtigste und dann sage ich danach auch nichts mehr, weil dieser Gedanke sagt alles. Der Blick ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen, aber das Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Herzen.
0: Wow, was für ein Ausstieg. Also diesen Satz, der passt wunderbar zum Ende den lassen wir ja,
1: muss ja nach, man muss man muss danach auch lachen ne ja genau <lacht> Es muss schon aus dem Herzen kommen ah also. ja genau aber das, das ist wirklich das ist wirklich ein Satz der passt wunderbar
0: zum Ausstieg ich sage nochmal herzlichen Dank ich, ich gebe jetzt einfach mal so diese virtuelle Umarmung nochmal noch mal weiter wir alle die die sehen das Podcast Interview und noch mal herzlichen Dank für deine Zeit für deine Tipps und weiterhin alles alles Gute
1: ich danke dir, Jürgen. Dankeschön. Liebe Grüße an euch. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Persönlichkeitstalk podcasts vielen Dank, dass du heute in diese Ausgabe hineingehört oder auch hineingeschaut hast. Ich freue mich, wenn du viele Tipps und Impulse mitnehmen und auch umsetzen kannst, dass du deine Wirkung, egal ob präsent oder auch digital, erhöhen kannst. Dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Und denke immer daran, auf deinem Spielfeld des Lebens, wenn es um deine täglich persönliche Aufstellung geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgiswickel.com Mach's gut, dein Do it again.